0: Listo, entonces, bueno, voy a intentar enviar el video por, me, por este medio de podcast, espero que funcione. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos conversado, el día de hoy iniciamos un nuevo módulo que es el de factores de riesgo para sospechar posibles situaciones de violencia sexual, estándares para la atención en salud a personas víctimas de violencia sexual. Entonces, bueno, como les comentaba primero en el aula virtual, la idea es que encontraron y... Eh, pues trabajaron antes de escuchar este podcast distintos materiales que les dejé en el aula virtual. Entonces allí pudieron encontrar, por ejemplo, el video de Adriana Milanés sobre romper el silencio, el video de cómo sobrevivir y prevenir el abuso sexual infantil y dos artículos muy corticos que encontré pero también muy completos sobre factores de riesgo y factores protectores en el abuso sexual infantil. Entonces para complementar un poco lo que estaba en estos, eh, en estos textos, ahora voy a continuar hablándoles un poco sobre el tema. Bueno, entonces en prim primera instancia, digamos que cuando estamos hablando de violencia sexual en general, pues tenemos que partir de la idea sobre lo que implica la salud sexual reproductiva y cómo esto se puede manifestar en muchos casos sobre la violencia sexual. Partimos de la idea entonces de que las sociedades en general cuentan con diferentes maneras, formas, manifestaciones, patrones que regulan, aceptan y rechazan a sí mismos ciertas prácticas y comportamientos en general de las personas. ¿sí? Es, digamos que es parte de las prácticas sociales y las prácticas culturales. Ahora. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que también eso implicará que en cada sociedad pues, se van a determinar cuáles son esos patrones apropiados y cuáles son los que se deben rechazar. Es por eso que, como les comenté en alguna de las sesiones la vez pasada, les señalaba que eh, hay sociedades, por ejemplo, donde todavía se encuentra el matrimonio infantil, lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido también en temas como lo que es la violencia sexual y lo que es la salud sexual y reproductiva, pues que a nivel mundial, a partir de los derechos humanos y como hemos visto también los, la Convención de los Derechos de los Niños, pues se han establecido unas prácticas que a nivel mm, mundial pues se consideran inapropiadas. Entonces, Digamos que cada cultura va a tener unas valoraciones particulares sobre ideologías, creencias y patrones que van a orientar el actuar de las personas, como les mencionaba en términos de lo que es un comportamiento apropiado o un comportamiento inapropiado. Entonces en relación con eso, las manifestaciones de la violencia pues a veces sucede que ocurren tan frecuentemente que empiezan a pasar como si fueran fenómenos normales, es decir, se empiezan a normalizar, a tolerar, a aceptar en muchos casos asimismo pues se promueven como un medio para ejercer control o para resolver conflictos entonces fíjense que allí digamos que la violencia sexual en general es más compleja que el simple acto como tal sino que tiene además vinculado generalmente una un ejercicio de control sobre alguien que está vulnerable y que pues que eh, como violencia y como todo acto de violencia pues lo que hace es pisotear el derecho del otro en ese sentido, eh, de acuerdo a las creencias que se puedan tener, o las prácticas familiares, por ejemplo, culturales e incluso religiosas, puede suceder que estas prácticas violentas se conviertan en formas de reproducción y validación social. Es decir, que se vuelvan ejercicios de violencia comunes que se reproducen y se validan. Es por eso, por ejemplo, que a veces uno encuentra hogares en donde... Por decir algo, la niña o el niño o el adolescente fueron víctimas de, por ejemplo, su padrastro y la esposa, o sea, la mamá del menor o la menor, sí conocían del hecho pero nunca denunció. O conocían del hecho y no solo no denunció, sino que apoyaba o eh, culpaba a la niña o el niño. Uno escucha muchas historias y ve muchos casos en donde, por ejemplo, hay mamás que están celosas de sus niñas como si fueran una mujer que está seduciendo a su esposo. Pero bueno, eso lo miraremos después. Entonces, en ese panorama, digamos que el fenómeno de la violencia sexual se ve influenciado, lo repito, y promovido por creencias y prácticas que legitiman el control masculino sobre la sexualidad y el cuerpo de las otras personas. O sea, fíjense que aquí cuando estamos hablando de violencia sexual, es clave que podamos entender que estamos hablando sobre la creencia en cuanto al cuerpo del otro. Sí, la corporeidad del otro es muy importante en este sentido y asimismo mismo pues, se va a construir la idea de sexualidad. Por ejemplo, uno encuentra también dentro de todo lo que les estoy mencionando expresiones populares como pues que existen las obligaciones conyugales o que está el impulso sexual incontrolable de los hombres. Que pues finalmente ese tipo de expresiones lo que hacen es mostrar o visibilizar un cuerpo de mujer o de niñas o niños y adolescentes que son como si fueran un objeto, un objeto para poseer y para satisfacer a otros. Y allí es donde se caracteriza entonces la violencia hacia niños, niños y adolescentes y la violencia de género, mm, sin ser excluyentes, por supuesto. Y en ese sentido, también les mencionaba, pues la sexualidad masculina generalmente, o bueno, muchas veces, es un centro de ejercicio de control. O sea, no es que realmente los hombres tengan un impulso sexual incontrolable, para nada. O sea, ni siquiera los animales lo tienen, sino que, o sea, los animales no humanos, sino que es un ejercicio de control. Es un ejercicio de poder e inequidad entre géneros, o entre generaciones, o entre etnias, o entre clases sociales. Por ejemplo, recuerden el caso que se denunció hace poco tiempo sobre la violación hacia niñas indígenas, pues ese es un ejercicio de control y de poder sobre una etnia particular. O también el caso de Zamboní, ese es un caso de control y poder sobre clases sociales, eh, etcétera bueno Entonces, el tema es que para poder enfrentar y generar acciones de promoción y protección, frente a diversas formas de violencia, por ejemplo psicológicas, físicas, sexuales, y asimismo la prevención específica hacia la violencia sexual, pues implica que nosotros podamos desarrollar acciones urgentes en cuanto a qué, a nivel colectivo por una parte y a nivel individual también, de manera tal que se genere una resignificación entre las relaciones entre los géneros y los roles y los estereotipos de género tradicionales que de alguna manera van a sustentar esas inequidades sociales. Entonces, ¿eso qué implica? Pues fortalecer, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres, de los grupos vulnerables, de las niñas, los niños y los adolescentes. ¿sí? Asimismo, la identificación de los riesgos, la protección y el autocuidado, el fortalecimiento de factores protectores en el ámbito familiar y comunitario, y obviamente también implica el no tolerar los ejercicios de violencia. Bueno, aquí por ejemplo también hay que señalar que existen a veces significados compartidos como mitos, como ritos que aceptan la violencia y que permiten que la violencia sea aceptada como una manera de resolver situaciones que, digamos, que justifican, por ejemplo, guerras santas, ¿sí? Violencia para la crianza, es que, por ejemplo, cuando le dicen es que eso le hace falta es un buen juetazo, o la letra con sangre entra, bueno, ese tipo de cosas. Eh, si no entiende por las buenas, entiende por las malas, mm, o, por ejemplo, es que le gusta que le pegue porque no se defiende. Entonces, fíjense que todo esto, y probablemente uno conozca otras cuantas, pues son formas de, mm, digamos, relacion relacionamiento y de normatividades que se construyen culturalmente, y que de esa manera pues, se constituyen desigualdades en el manejo de poder, que permiten la reproducción de patrones violentos. Bueno, entonces, continuando con el tema, voy a empezar a hablar un poco sobre lo que se llama la promoción de la salud sexual y reproductiva, porque primero también es como reconocer que para poder detener o disminuir la probabilidad de que se presente violencia sexual, pues podemos partir por un ejercicio de derechos, en términos de que se promueva un adecuado ejercicio de esos derechos sexuales y reproductivos de los que alguna vez hablamos. Entonces allí tiene que ver con el fomento de la salud, entendiendo que se requieren acciones que se deben desarrollar para fortalecer factores protectores individuales, familiares, sociales y culturales, y que asimismo disminuyan el riesgo de estos eventos de violencia de los individuos y comunidades. Ahora, esto también va a generar acciones de autoprotección y de protección hacia los otros. Entonces, es en este marco de todo lo que acabo de mencionar, pues que se empieza a definir la promoción de la salud, puesta en práctica entendiendo como qué, como acciones, capacidades y posibilidades de los individuos, de las familias y de las comunidades. O sea, repito, son acciones puntuales que yo puedo desarrollar, capacidades o habilidades que tengo como individuo, posibilidades también, y no solo a nivel individual, sino también familiar y, com y comunitario. Bueno, entonces, digamos que en ese sentido, por eso es que los diversos manuales que hemos estado viendo, protocolos y las normas que conocemos, pues promueven la salud mental y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como factores que protegen frente a situaciones de violencia. Bueno, eh... Dentro de esto, pues, digamos que hay tres elementos que ya empezamos a relacionar a partir de todo lo que hemos mencionado, que son salud mental, salud sexual y reproductiva y bienestar. Entonces, en salud mental, que atañe directamente a nuestro tema del diplomado, entonces tiene que ver con que entendemos que, pues, el estado de bienestar psicológico con el que puede contar un individuo depende también o se relaciona con sus propias aptitudes, por ejemplo, con las habilidades para afrontar las presiones normales de la vida, que también permiten que se desempeñe de una manera sana en sus diferentes áreas de funcionamiento, pero que además implican un deber social para fomentar esas capacidades, como lo vimos incluso sobre justicia social. Por otro lado, está la salud sexual y reproductiva, pues que tiene que ver con un estado general de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad que permiten pues la, una adecuada sexualidad y reproducción y aquí a, digamos que también se suma lo que hemos visto en clase sobre la libre elección en cuanto a la identidad y orientación sexual y por otro lado pues están los derechos humanos bienestar autonomía y habilidades que promueven la protección sobre la violencia sexual entonces digamos que todo lo que les estoy mencionando Implica una mirada de la integralidad, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de una atención integral de la salud mental y la salud sexual. Porque, pues, estos elementos me van a dar estados de bienestar que cuando se fortalecen, pues, favorecen la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las personas y de las comunidades. Mm, bueno, entonces, esto quiere decir que, como... En términos, por ejemplo, ya de los actores como somos los psicólogos o los profesionales de la salud, por ejemplo, los psiquiatras o otros actores como la policía, por ejemplo, pues digamos que tenemos esta obligación de generar condiciones que promueven la salud mental del individuo y de la comunidad de forma que puedan tener o desarrollar o mejorar su capacidad para resolver situaciones difíciles. Asimismo que puedan adaptarse a nuevas condiciones y desarrollar mecanismos para superar las adversidades. Y todo eso es necesario para garantizar las condiciones que permitan tener un ejercicio efectivo y real de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Eh, de manera que puedan asimismo contar con condiciones para ejercer sus, sus derechos con autonomía, bienestar, sin riesgos para la salud, entre otros. Bueno, entonces, aquí entonces, por ejemplo, mmm, se pueden generar acciones en conjunto que se ligan a la calidad de vida, tanto a la dimensión individual como social de las personas, que, pues, básicamente promoverían comportamientos protectores para minimizar riesgos de ser víctimas de violencia sexual. Estos eh, comportamientos protectores tienen cuatro bases en común. Primero, el conocimiento y reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Repito, conocimiento. O sea, primero tengo que conocerlos. Si no los conozco, pues no, no puedo avanzar. Reconocimiento de su importancia. Y finalmente la exigibilidad. O sea, yo exijo estos derechos. Ahora, esto pues va a llevar a que sean garantes de una atmósfera de seguridad y libertad. Que empodera a los individuos y comunidades al concederles reconocimiento como seres humanos basados en el respeto y en el trato digno. Segundo punto, pues que el fortalecimiento de la autonomía como eje de desarrollo de los seres humanos bajo la cual se toman decisiones y se construyen posibilidades de acción. Tercero, la posibilidad de construir estrategias para afrontar y resolver situaciones de la vida a partir de la evaluación de recursos que son a nivel fa eh, perdón, individual, familiar, comunitario Social e institucional. Y finalmente, aporte a la disminución de inequidades, por ejemplo, de género o de etnias o de eh, generacional, reconociendo y valorando la diversidad de los seres humanos y la tolerancia. Bueno, nosotros encontramos diversos, mo diversos modelos de, de prevención y promoción. Uno de los que yo conozco tiene tres niveles de acción que se interrelacionan entre sí de forma que se puedan promover, eh, bueno, se pueda promover la salud. Esos tres niveles pues son a nivel comunitario, interaccional e individual. A nivel comunitario implica que nosotros, bueno, me refiero psicólogos y también incluyo allí, por ejemplo, a la policía, pues es importante que tengamos claro que desde la perspectiva grupal y comunitaria es necesario encaminar acciones que generen protección y seguridad. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo les decía la sesión anterior que no es suficiente con el poder generar, mmm, por ejemplo, información. Entonces una campaña con un video, por ejemplo, no es suficiente, sino que lo que necesitamos es generar acciones puntuales. Y en este caso que generen protección y seguridad. Asimismo, estas acciones pues, deben proporcionar validación comunitaria, apoyo social, modelos de roles positivos para el desarrollo y mantenimiento de comunidades saludables. El segundo nivel es en interaccional. Entonces, básicamente es partir desde la perspectiva de la interacción. Entonces es, digamos que llevar a las personas a que fortalezcan la capacidad para afrontar el mundo social a través de las destrezas de participación, tolerancia a la diversidad y responsabilidad mutua y el tercer nivel es el individual, entonces pues es claro que cada persona debe fortalecer la capacidad para afrontar su vida, sentimientos, pensamientos, entre otros. Y todos estos niveles se relacionan. Bueno, entonces específicamente frente, frente a la violencia sexual, pues exigen unos elementos importantes que vamos a considerar factores protectores en sentido de que se promueve la salud mental, se promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se fundamenta en la identificación de situaciones deseables para el beneficio de las personas y en consecuencia pues se mejora la calidad de vida con las máximas posibilidades. Es decir, se busca el fortalecimiento de factores protectores identificados a nivel individual, familiar, social y cultural para protegerse y proteger a otros de situaciones de violencia. Entonces, por ejemplo, a nivel individual, lo primero que yo necesito promover de manera que se vuelva un factor protector, pues es a nivel individual los conocimientos de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, si por ejemplo los niños, niñas y adolescentes no conocen cuáles son sus derechos, pues puede llegar cualquier persona y decirles que el hacer algún acto indebido para ellos es correcto y los niños al no tener el conocimiento pues van a permitirlo, ¿sí? Bueno, segundo, el desarrollo de habilidades sociales que incluyen principalmente la comunicación, eso ya lo estábamos mencionando la vez pasada, porque en la medida en que los niños, niñas y adolescentes aprenden a comunicarse, pues a sí mismo van a poder buscar ayuda, van a poder comunicar cuando algo no esté funcionando bien, eh, y van a poder eh, hacer frente a la situación de una manera sana. También asertividad y resolución de conflictos. Bueno, por otro lado está el reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos, porque claramente muchas veces los niños al sentirse vulnerados, los niños o las niñas y los adolescentes, y no reconocen sus propias emociones, lo que hacen es guardar, estas reacciones, no expresarlas, quedarse en silencio y ser reactivos de otra manera. Entonces, digamos que un primer elemento allí es que el niño y la niña y el adolescente reconozcan sus emociones y sentimientos y las puedan expresar de manera que puedan ser oportunos al comunicar lo que les está sucediendo. También está el tema del reconocimiento del cuerpo, especialmente lo que tiene que ver con la parte pública y la parte privada, eso lo suelen educar en los colegios pero también en el hogar, es importante dejarlo claro, puesto que los niños deben saber, niños, niñas y adolescentes deben tener muy claro cuál es su part cuáles son sus partes privadas para que nadie pueda ni siquiera mirar, hablar, tocar, etcétera. Y finalmente, pues está también a nivel individual el promover una visión positiva de sí mismo, lo que llaman autoestima, autoconcepto y autoimagen. Porque muchas veces sucede que niños, niñas o adolescentes que tienen una autoestima baja o un, un autoconcepto o una autoimagen negativa, pues permiten que otros eh, terminen abusando por esta mala visión de sí mismos. Y autodeterminación, lo cual va a llevar al autocuidado. Entonces eso en cuanto a factores protectores individuales que es clave poder trabajar para promover y bueno en el caso de los psicólogos tenemos claro cómo entrenar ese tipo de habilidades. Eh, aquí yo voy a empezar a hacer una recomendación que, que les voy a estar haciendo durante todo el diplomado y es que si bien este diplomado es, eh, es sobre evaluación e intervención psicológica para los casos de violencia sexual, es claro que dicha evaluación y dicha intervención la deben llevar profesionales en psicología clínica, puesto que somos nosotros, como psicólogos clínicos, quienes tenemos el entrenamiento para poder llevar a cabo cada una de estas cosas. Bueno, ahora, a nivel familiar, también es importante, digamos, fomentar varios elementos que voy a mencionar como factores protectores. Entonces, primero, una convivencia democrática en la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que en la familia todos sean escuchados, porque si, no, si alguno siente que no puede hablar, que no es escuchado, pues claramente, si le sucede algo, no va a buscar ayuda en su familia, por el contrario, va a buscar solucionar las cosas sola, sola, sola o solo y puede correr un gran riesgo. Asimismo, todos en la casa merecen respeto, eso es clave, y asimismo, todos se deben tener en cuenta para tomar decisiones en familia independientemente de que sean chiquiticos o chiquiticas, todas las personas deben tener voz y voto. Bueno, Segundo punto, los, las mujeres, los niños, las niñas como adolescentes son sujetos de derecho. Por lo tanto, a nivel familiar se debe reconocer que tienen derechos que merecen respeto y que deben tener un trato digno. Tercer punto, debe haber buena comunicación con adultos. Debe ser una comunicación efectiva, es decir, que los adultos realmente escuchen. No que digan que escuchan, pero están pensando en otra cosa. No que el niño les está hablando y mientras tanto el adulto está viendo el celular. No, es una comunicación activa. Y asimismo, una comunicación afectiva, es decir, una comunicación que muestre afecto. Es en ese contexto que se genera mayor protección. Listo, siguiente punto. Siempre a nivel familiar es importante que se tenga información científica clara, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque uno encuentra eh, hogares en los cuales, por dogma, por creencias religiosas, entre otros, dan información que no es correcta, ¿sí? Y esa información incorrecta lo que lleva es que aumente el riesgo. Por eso, más allá de las creencias que cada uno tenga, los cuales son completamente respetables, se debe tener una información clara y oportuna sobre sexualidad, salud sexual, salud reproductiva y lo que es violencia sexual. ¿Sí? Por ejemplo, un hogar en el cual por las creencias religiosas no hablen de sexo es gravísimo, porque entonces si la niña o el niño está siendo víctima de algún tipo de violencia sexual, pues no lo va a comunicar o ni siquiera va a saber qué es violencia sexual. Bueno, siguiente punto, un vínculo afectivo fortalecido. Eso también es clave, porque si el niño o la niña o el adolescente no siente que existe un buen vínculo afectivo, sino que las personas con las que vive no, no, no las encuentra como una base segura, pues se van a distanciar y no van a tener la confianza para hablar. Siguiente punto es un adecuado ejercicio de la autoridad. Un adecuado ejercicio implica no coerción, implica no violencia, implica no, eh, no hacerle daño a los niños, niñas o adolescentes, no maltrato porque si hay lo uno, lo otro primero tiene mayor probabilidad de presentarse y segundo, pues además los niños no van a hablar. Siguiente punto, relacionado con todo lo que estaba mencionando, pues es que deben existir patrones de crianza coherentes con los derechos humanos, es decir, basados en respeto y en la dignidad. Siguiente punto, valoración de la diversidad de género. Asimismo, vinculación a otras redes de apoyo, o sea que no sea solo la familia, sino que la familia cuente con el apoyo de la escuela, eh, si amerita el caso de la iglesia, bueno, que tengan otras instituciones y redes sociales. También la valoración de la diversidad. Hay hogares en donde uno identifica que los padres, por ejemplo, eh, o bueno, los cuidadores no aceptan mmm, los gustos de sus hijos o sus intereses y no los aceptan como tal, y pues eso implica que se van a sentir mal. Y pues esto interrumpe la comunicación y todo lo que ya he mencionado. Debe haber buen trato, debe haber crianza positiva. Y un último elemento que se debe fomentar en la familia es que siempre, sin ninguna duda, debe haber credibilidad de las situaciones de violencia que pueda ser manifestada por algún miembro de la familia, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. Porque si en algún momento alguien llega a decir que o manifestar un caso de violencia y la familia lo que hace es decir, ay, es que usted está llamando la atención, pues obviamente eh, no se va a seguir manifestando la, la, la queja y el acto violento va a continuar. Bueno, factores protectores en cuanto a nivel institucional, social y cultural, pues tiene que ver con, por ejemplo, la existencia de oferta de servicios sociales que estén fundamentados en la equidad, la accesibilidad y la credibilidad. Entonces, equidad porque, pues, insisto, está la los derechos de género, generacionales, étnicos y demás. Todos tenemos los mismos derechos como ya lo vimos. Segundo, accesibilidad. De nada sirve, por ejemplo, que un super hospital tenga los mejores programas si, por ejemplo, niños de estrato 1 no pueden asistir. Y credibilidad, que tiene que ver también con lo que les mencionaba, o sea que la institución esté preparada, por ejemplo, una institución educativa que esté preparada para creer cualquier manifestación de posible, posible violencia. Bueno, a nivel institucional, social y cultural, también se debe generar relaciones equitativas entre hombres y mujeres, entre adultos, niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en la representación política y en cualquier representación social. Bueno, por otro lado está la promoción del buen trato institucional. Entonces, en ese sentido están los espacios de participación visible, democrática y accesible. Y finalmente, la educación sexual oportuna en el marco de la sexualidad en su dimensión integral y entendida como la no estimulación temprana de los niños y niñas a actividades sexuales. Y finalmente, pues está el apoyo social y existencia visible de redes comunitarias. Entonces, bueno, después en la próxima sesión vamos a ver específicamente cómo se pueden concretar acciones para la promoción de la salud, pero digamos que aquí ya podemos empezar a ver cómo se pueden tener en cuenta diferentes acciones específicas y redes específicas para promover el cuidado. ¿Listo? Eh, bueno, en la siguiente grabación voy a hablar sobre la prevención de la violencia sexual.